0: Salut Mathieu
1: Salut Fabienne, comment ça va
0: ben Ça va super bien, et aujourd'hui particulièrement, on est vraiment content, on vous remercie grandement car on a dépassé les 1500 écoutes.
1: Oui, on est déjà à l'épisode 7 de Bat carré et quand on s'est lancé dans l'aventure du podcast, on n'avait pas du tout calculé qu'un jour on aurait été écouté 1500 fois. Donc, un grand merci pour euh, toutes ces écoutes. Et donc, euh, petit message, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre application de podcast pour nous soutenir. C'est vraiment important. Et pour le moment, sur Apple Podcast, euh, donc sur vos iPhones, on est à 20 notes que des 5 étoiles. Donc, c'est génial, mais seulement 20 notes, entre guillemets. Alors, si vous n'avez pas encore... Euh, euh, Priez 5 secondes de votre temps pour nous mettre euh, nos petites étoiles s'il vous plaît, faites-le ça, nous aide vraiment beaucoup Maintenant, euh, je propose euh, Fabienne qu'on entre dans le vif du sujet Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui
0: Oui, absolument Alors aujourd'hui, on accueille l'artiste Vincent Box Vincent est connu pour ses œuvres de street calligraphie Ou bien calligraphity Pour ceux qui ne connaissent pas Il s'agit de l'art d'associer les belles lettres au graffiti je ne vais pas en révéler plus ici, euh, car il nous expliquera davantage de quoi il s'agit. Donc Vincent est né en métropole de parents réunionnais, et il a passé son enfance en Normandie avant de rentrer vivre à la Réunion, où il a dû, comme il nous l'expliquera, réapprendre d'une certaine façon à être réunionnais. Après des études de graphisme au port, il s'envole vers le Canada, où il restera ensuite plusieurs années et où il développera son art. Aujourd'hui, Vincent est un street artiste reconnu, à la fois à La Réunion, mais aussi dans plusieurs autres pays du monde, de l'Écosse au Canada. Il va nous parler de ses inspirations, de sa place d'artiste, mais également de sa passion pour La Réunion, pour la langue créole, pour l'histoire, notre héritage, et toutes les questions identitaires qui façonnent notre culture et notre individualité.
1: Génial ben, sans, plus sans plus tarder, pardon, passons à ta discussion avec Vincent Box. Bonne écoute à tous
0: Bonne écoute. Bah, bonjour Vincent, merci beaucoup d'être dans Bas de Carré avec nous aujourd'hui. Alors, euh, on a eu euh, quelques petits problèmes techniques avant de pouvoir enregistrer, mais normalement, oui. tout est OK maintenant.
2: Ah oui, oui, la technologie. <rire> C'est
0: les aléas de... Exactement. Mais bon, heureusement, euh, tout a l'air euh, OK pour faire euh, cet épisode ensemble. Merci beaucoup hein, de ta patience et de finalement pouvoir enregistrer avec moi.
2: Oh ben merci à toi en fait hein, pour l'invitation, hein, j'ai hâte, euh, c'est un thème qui me touche beaucoup en fait, donc euh, c'est super.
0: Bon ben vraiment, euh, vraiment super. Donc euh, comme tu disais, tu es euh, artiste et euh, en fait tu es connu pour tes œuvres de street art dans le, dans le monde entier et aussi à La Réunion. Et en fait, bon pour la petite histoire, euh, moi, je t'ai toujours rattachée à La Réunion puisque la première fois que j'ai vu ton art, c'était euh, sur le mur de la maison de mon cousin à la ligne Paradis, entre Saint-Pierre et le Tampon. Euh, donc, tu as fait une fresque, en fait, avec un grand serpent. Et c'est comme ça que j'ai su ce que tu faisais et j'ai trouvé ça vraiment hyper beau. Donc, ça m'a donné envie de, bah, aussi mieux de connaître et euh, pourquoi pas de, voilà, de t'interviewer dans bas de carré.
2: Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à peindre justement le, ce serpent dont tu parles, là, cette fresque, c'est génial. Puis euh, le fait qu aussi que ton cousin il, il m'ait autorisé, à, il m'a donné carte blanche, donc euh, ça aussi c'est super intéressant pour un artiste.
0: Oui, il t'a fait vraiment confiance en fait. Exactement. C'est comme ça qu'on tisse les liens aussi.
2: Ah mais oui, mais oui, complètement.
0: Et alors du coup, euh, toi, ce que tu fais, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, ça s'appelle la street calligraphie, c'est ça Ou bien la calligraphity J'ai vu les deux termes.
2: Alors, en, en fait, il y, y a beaucoup de, de termes. Euh, la calligraphie, euh, euh, ce que ça veut dire, ça veut dire euh, la belle écriture, en fait. Euh, Cali, ça veut dire joli, et graphie, ça veut dire écriture. Donc, ben, ça existe depuis, depuis que l'homme écrit, en fait. Depuis que l'homme a commencé à écrire, il s'est appliqué pour faire des belles lettres, donc de la calligraphie. Mais aujourd'hui, avec le mouvement euh, street art et bien avant le mouvement euh, graffiti, donc la calligraphie elle est revenue en force, mais dans les rues. C'est au lieu que ce soit les, les petites mémères qui fassent de la calligraphie sur papier bien classique, euh, les jeunes ils ont eu l'ambition d'emmener ça dans la rue. Et donc, il y a un mouvement qui, qui est apparu et qui s'appelle le Kali Voilà, c'est la calligraphie, mais avec euh, un peu plus l'esprit de graffiti, donc de, de peindre dans la rue.
0: Ok, bah, ouais, super. Euh, et, et toi, du coup, euh, ça fait combien de temps que tu pratiques euh, le Kali
2: Alors, si on reprend à la base, déjà, dessiner, je dessine depuis que je suis enfant. Après, j'ai suivi un parcours de, en art appliqué... Je suis allé à Lillois et ensuite, ben, quand il n'y avait plus rien pour moi, j'ai quitté. Je suis allé au Canada faire un, un, un diplôme de designer graphique et la calligraphie, ça m'est venu à ce moment-là en fait, quand pendant mes études de calligraphie, euh, pendant mes études de graphisme, pardon, à, à Montréal. Donc, euh, ça doit faire, ça doit, ça fait presque dix ans. Ouais, ça fait dix ans passé à peu près.
0: Ok, d'accord, oui, donc ça fait du coup une dizaine d'années que tu euh, fais euh, le, le, des calligraphities, donc non seulement à La Réunion, mais tu as commencé au Canada.
2: C'est ça, exactement. En fait, tu vois, le... c'est très difficile euh, d'entrer dans, la... dans le milieu fermé du, du... de l'art urbain, que ce soit le graphe ou le street art à Montréal. C'est très difficile d'avoir des, euh, des murs à peindre parce que c'est cher, ça prend beaucoup de matériel. Et généralement, si on n'a rien accompli avant il ben, n'y a, a personne qui nous laisse peindre son mur. Personne nous donne sa confiance. Donc euh, moi, j'ai commencé avec un de mes bons amis à faire de la calligraphie sur des objets abandonnés, en fait. Les rebuts, les choses que les personnes ne voulaient pas. Ben, nous, euh, c'est comme une, une, une plante qui pousse à travers le béton. On a, on a saisi euh, le seul support que personne ne voulait. et que, On avait le droit aussi parce qu'il faut savoir qu'au euh, Canada, la loi est très... Euh, ben, les gens sont disciplinés la loi est très sévère par rapport à tout ce qui est dégradation de vandalisme donc euh, quand on, on débute une carrière de, de street artiste en guillemets ben c'est risqué quand même donc le fait de dessiner sur de de laisser des messages sur des rebuts, des objets abandonnés comme des tables des machines à laver des télés ben déjà ça nous a, ça nous donne la liberté de d'exécuter lentement la calligraphie parce que contrairement au graffiti, on ne peut pas aller super vite en calligraphie. Donc, euh, si on fait ça sur un mur illégal, ben, on se fait arrêter. Donc, les rebus c'était ouais, le truc parfait pour nous, pour, pour nous faire connaître.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment super. Donc, tu es vraiment passé de d'objet abandonné à ensuite euh, fresque sur les murs euh, chez les gens. quoi.
2: Voilà, c'est ça.
0: Et ça, c'est fait en combien de temps à peu près à quel moment les gens ont commencé à avoir envie, euh, tu vois, de voir ton art euh, sur d'autres choses que des objets
2: abandonnés Oh, La première année, en fait. La première année, euh, la première année on en faisait de nuit. Donc, euh, j'étudiais, j'étais étudiant et j'avais un boulot aussi le soir. Et euh, finalement, j'en faisais sur la route. Donc, euh, par exemple, entre mon boulot et chez moi, le soir, quand je rentrais, ben, au lieu d'aller en ligne droite, ben, tu sais, les, les, les rues nord-américaines, elles sont en quadrillage. Donc euh, mmh. je zigzaguais, je, je quadrillais le périmètre et je recouvrais tous les objets abandonnés de messages. Et euh, c'est au bout d'un an, lorsque pour la fête, euh, la fête du Canada, donc cette fête-là, elle est boudée par les, euh, par les Québécois, parce que c'est un peu, ils il fêtent un peu la défaite des Français face aux Anglais. Donc mmh. il a bout de cette fête-là et eux, ils en profitent de ce jour de congé pour, euh, pour faire euh, le, les déménagements. Donc, les rues, elles sont inondées de, de, de fournitures que les gens, ils n'utilisent plus, des tables. des C'est incroyable. Et on en a fait la journée. Et là, on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont reconnus, qui nous montraient des photos. On a eu des propositions d'articles, de magazines. Là, ça s'est envolé au bout d'un an. Et à partir de là, on a eu des invitations pour des, des festivals. On a eu des invitations pour des, euh, des geeks, c'est-à-dire des, des projets euh, commerciaux. On a eu des... Euh, des invitations pour euh, des magazines, des articles de journaux. Donc, ça allait super vite au bout d'un an, en fait.
0: D'accord, ok. bah oui, effectivement, c'est super rapide, quoi. Oui, oui, oui. Ah, génial. Et euh, du, coup, euh, du coup, tu disais, euh, tu es parti euh, euh, vivre à Montréal. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ton parcours euh, Tu as fait tes études euh, de graphisme à La Réunion et ensuite, euh, tu disais, il n'y avait plus rien, entre guillemets. Euh, donc, tu as, tu as dû partir euh, mais si je me rappelle bien, euh, tu n'es pas euh, né à La Réunion non plus.
2: Voilà. Alors moi, c'est vrai, je, je suis né en métropole. Comme beaucoup de réunionnais dont les parents, ils ont dû partir pour avoir du boulot ou bien pour avoir une meilleure situation. Donc, euh, mes parents, eux, ils sont allés euh, en région euh, parisienne pour travailler. Et à un moment donné, ils ont décidé de s'acheter une maison en Normandie. Donc, euh, euh, c'est là où j'ai grandi, moi, dans une petite ville d'à peu près 3000 habitants. J'ai... J'ai passé de mes zéros à mes, à, mes, à mes 13 ans, mais sachant que chaque année, je venais en vacances à La Réunion. Donc, j'avais quand, quand même le lien avec ma famille qui est au port, ma famille qui est à Saint-Joseph. Et, et franchement, même jusqu'à aujourd'hui, je suis très proche de, de toute ma famille, mes cousins, qu'ils soient de Saint-Joseph ou au port, parce que je, je les connais depuis, depuis très longtemps.
0: Et du coup, est-ce que euh, tu t'es senti plus réunionnais ou normand quand tu vivais en Normandie
2: Alors, je ne me suis jamais senti normand. Euh, ben, D'abord parce que, euh, tu sais, j'ai beau être blanc, mais en Normandie, les gens sont blancs comme des feuilles de papier. <rire> du coup, ils il voyaient bien que j'étais pas un vrai normand. Et j'ai toujours eu des questions quand j'étais enfant du genre... Euh, « Ah, mais pourquoi t'es es bronzé Est-ce que tu te laves Il faut te laver et tout. » Et comme je suis roux aussi, donc un roux un peu bronzé, c'est encore plus bizarre. Donc, c'était « Mais qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux Il faut que tu laves tes cheveux, hein c'est pas normal. » C'est Donc, pas vrai. Euh, donc euh, quand j'étais enfant, donc, euh, je sentais bien que j'étais pas normand, quoi. <rire> mais c'est pas de leur faute, en fait. C'est pas de leur faute, ils sont pas habitués. Ils, ils, ont, ils voyaient pas assez de gens de l'extérieur, surtout dans la petite ville où j'étais, c'était... Euh microscopiques.
0: Ouais, bah oui, oui j'imagine. Oui, c'est vrai qu'ils ne devaient peut-être pas forcément avoir l'habitude euh, oui, de rencontrer des gens qui ne leur ressemblent pas, en fait.
2: C'est ça. C'est ça ben, c'est l'inconnu pour eux. Ben, je me souviens, ouais. je peux retrouver des, des photos de classe où il y a moi, il y a un petit caf, pas trop loin, qui était mon ami, et il y avait un, un petit arabe aussi qui était mon ami, et on était, les seuls, euh, on était les seuls à avoir l'épiderme plus foncé qu'une feuille de papier, en fait. Donc, euh, donc, les enfants, ils ont beaucoup de préjugés. Et tu sais, en Normandie, il y a un proverbe qui dit euh, « méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi ». Donc euh... Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas un
0: proverbe très positif, en tout cas, pour accueillir des gens différents, c'est sûr.
2: Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, après ça, à l'âge de 13 ans, ben, je suis venu habiter à La Réunion euh, lorsque mon père, il, il a décidé de, de déménager. Donc ça, ça, ça a été une reconnexion euh, avec La Réunion. Donc, on habitait à Terre Sainte. Et euh, Terre Sainte, c'est un endroit que j'adorais. Ça a bien changé. J'adore toujours Terre Sainte, mais ça a super changé. À l'époque, c'était vraiment... Euh, on appelait ça le Tanambo, le quartier Far West, euh, Terre Sainte. Euh, tu avais des jeunes qui disaient... C'était un peu ghetto hein, pour de vrai. Hein. C'était pas le, le, les maisons de... Les maisons de vacances ou les euh, trucs saisonniers qu'on a aujourd'hui. Il hein. n'y avait pas de bus qui passaient dans, dans Terre Sainte. Il
0: n'y avait pas de bus carrément. Quoi.
2: Ouais, oh ouais. Mais ça c'était bon enfant. C'était ghetto, mais vraiment bon enfant. Hein.
0: Tu as bien aimé grandir là-bas. Enfin, grandir, passer ton adolescence là-bas, du coup.
2: Ah oui, c'était chouette. Mais, tu sais, il n'y avait pas besoin d'énormément d'argent. Hein. On allait jouer au foot. Euh, on allait faire du bodyboard sur la plage, on allait euh, jouer de la guitare sur la plage, on allait se balader, on allait... euh... il n'y avait pas besoin de grand-chose. Hein. On vivait d'amour et d'eau fraîche. C'était vraiment une <rire> super adolescence.
0: Ah, c'est trop bien, fait... c'est rafraîchissant à entendre ça. <rire> ouais. ouais, ouais. Et euh, quand, euh, tu... quand, du coup, quand tu vivais avec tes parents en Normandie, est-ce que vous parliez créole à la maison, par exemple
2: Alors... Euh... Justement, j'ai une anecdote qui est vraiment drôle. C'est qu'une fois, le, mon père, il, il vient me chercher à l'école. J'avais fait une connerie. Puis, euh, et là, il m'engueule en créole devant tout le monde. Et j'avais honte, en fait. Bah, il m'engueulait ah, en créole. Pourquoi Parce que je voulais me fondre dans le moule. Déjà qu'on <rire> se foutait de moi parce que j'étais roux et puis que j'étais un peu bronzé. Donc, j'essayais de ne pas sortir du moule. Et là, il y a mon père qui débarque et qui parle en créole et tout. Donc, moi, j'avais un peu honte quand pas papa. Parle moins fort, parle moins fort! <rire> non, à la maison, on, on parlait créole, on mangeait créole euh, quand on pouvait, parce qu'il faut savoir que quand, euh, sur la région parisienne, on a accès à plein de produits, mais en Normandie, c'est plus difficile. Donc, euh, la, ouais. la culture réunionnaise, on, on en est fiers, on essaye de. Bah, de, on essaye de, de, de comment on dit ça? De, de la faire continuer, mais des fois, on est dans des endroits où on n'a on a pas le choix, on n'a rien.
0: Oui, mais du coup, tes parents, ils continuent à parler créole, ils ont parlé créole avec toi, et euh, oui. est-ce qu'ils faisaient d'autres choses ben, peut-être Comme tu disais, même si c'était un peu dur de trouver des produits, est-ce qu'ils essayaient quand même de faire des plats créoles et tout
2: Ah oui, oui, ben, mon père, il, il m'avait appris à faire des samoussas, mon père, il, est... mon père, il, il, il plante, il aime, les... il aime cultiver, il aime faire des plats, il aime il est, bah ouais, il est à l'aise dans sa, dans, dans sa culture créole, puis il en est fier, et, et euh, il, il adore recevoir des gens et faire, des, euh, faire goûter son bread ou les aliments qu'il lui-même lui fait pousser. Non, franchement, c'est vraiment chouette.
0: Ah bah ouais, trop bien. Du coup, tu te sentais réunionné malgré tout, même en vivant euh, dans une culture totalement différente et parce que déjà, tu rentrais tous les, tout, toutes les vacances, comme tu disais, et puis euh, tu avais euh, toujours le lien avec tes cousins et ta famille qui étaient encore ça. à la réunion.
2: Exactement. Et tes parents
0: euh, continuaient à, à eux-mêmes se sentir réunionnés même s'ils étaient partis, ah, en oui. fait.
2: Ben, tu sais, on, même entre réunionnés on se regroupait. Par exemple, en Normandie, la voisine d'en face, elle était réunionnaise. Euh, euh, à l'école, j'avais d'autres amis qui n'étaient pas dans ma classe, mais tu sais... Euh, ils étaient réunionnais aussi, donc on avait un peu notre, notre petite mafia réunionnaise, notre petite gang de réunionnais. Puis on parlait en créole pour pas que les autres comprennent des fois, tu sais. Mais entre nous dehors comme ça. Euh, après, mais cette culture réunionnaise-là, après, euh, quand je, je suis venu habiter à La Réunion, ben justement, il, il a fallu que je me suis rendu compte que ben, il en manquait, qu'il manquait beaucoup de, de, de morceaux puzzle de mon identité réunionnaise. Et donc, il a fallu que je sois plus royaliste que le roi quand j'étais à Terre Sainte pour me faire accepter, tu vois, pour pas me faire traiter des oreilles. Non ouais. pas que c'est une insulte, hein, mais pour moi, qui, qui était réunionné et qui était fier d'être régnonné, pour moi, me faire appeler des oreilles, je, moi, je le prenais comme une insulte, moi. Parce que c'était ouais. comme si on, il m'enlevait mon droit d'être réunionnais, tu sais, comme si je suis réunionnais malgré comment je suis, malgré où je suis né, malgré d'où je viens et que ouais. quand il y en a un dans la rue il m'a pété les oreilles c'est comme s'il si m'enlevait tout ça c'est comme s'il si me déshéritait de ma culture réunionnaise alors moi ça me plaisait pas du tout j'aimais pas qu'on m'appelait les oreilles <rire>
0: Oui je comprends et puis c'est un peu finalement c'est un peu l'expérience inverse de ce que tu avais vécu euh, ou, ou pu ressentir en Normandie où les gens te faisaient sentir que tu étais différent et là tu arrives toi à la réunion où tu as l'impression de te sentir chez toi mais en fait il y a quand même encore des gens qui te font te sentir différent un peu comme si tu continues à être pointé du doigt par les autres oui. quoi.
2: Mais, mais en fait ils avaient un peu raison parce que je, malgré le fait que je venais en vacances et que mes parents étaient créoles, ben il y avait tout à faire, au niveau de la culture, oui. au niveau des traditions, au niveau de l'histoire, de... tu sais, même encore aujourd'hui, j'en apprends beaucoup sur l'histoire euh, réunionnaise, et je trouve que c'est oui, super important. Ce l'histoire, euh, c'est ce qui fait euh, aussi la, une culture, euh, de savoir euh, bah, d'où on vient, qui on est, pourquoi on est là, euh, pourquoi on mange ça, pourquoi on mange pas ça, pourquoi on fait comme ça, ça fait partie oui. de notre culture, et c'est des choses que moi je n'avais pas et il a fallu justement que je réapprenne tout ça quand j'ai euh, emménagé à La Réunion. Il a fallu que ben, c'était bien beau d'avoir des parents réunionnais et de dire que j'étais réunionnais parce que je connaissais euh, des mots en créole et que je mangeais le rougal saucisse des fois le dimanche, mais <rire> il manquait encore, il fallait, fallait persévérer.
0: Qu'est-ce que par exemple, qu'est-ce que tu as euh, appris ou que, quelles habitudes tu as pu changer en, en revenant habiter à La Réunion
2: alors, euh, ben la Réunion, en fait, tu sais, je l'ai quitté, je l'ai rejoint, quitté, rejoint plusieurs fois, en fait. Donc, à chaque fois, c'est différent. Et euh, je te dirais, la Réunion, ben, euh, le, pa le parler, il change énormément. J'ai quitté la Réunion pendant dix euh, ans, au moins dix ans. Et euh, le parler, il change Après très Après tes rapidement. études, donc Ouais, c'est ça. Donc, le parler, j'ai vécu dix ans à Montréal, donc... Quand je suis rentré à La Réunion, il y avait une nouvelle route, la route des Tamarins. Mmh. Déjà, ça a changé le rapport avec mon île, tu sais, le fait de pouvoir aller du nord au sud en, en une heure. Mmh. Alors que moi, ouais. quand euh, j'allais à l'école euh, euh, à Lillois, j'avais des cours à l'université. Je me tapais presque trois, quatre heures de route en passant sur ouais. le littoral, tu sais, avec les embouteillages. Donc, mmh. ça a changé mon rapport à La Réunion. Maintenant, j'ai l'impression que La Réunion, elle est plus petite parce que je peux aller oui. du nord au sud en une heure.
0: Oui, je comprends. Je comprends très bien. Moi aussi, ça m'a fait la même chose quand euh, je suis rentrée euh, un, quelques mois ou quelques ouais. ou quelques années euh, après la construction de la route des Tamarins. Et quand mes parents me disaient euh, Ah ben, bah, on est allé dans le sud parce que bon, ils habitent dans le nord et puis euh, ma, mon mon papa il est du sud. Euh, ils disaient Ah ben, bah, on est allé visiter tel tonton euh, et, euh, et ah ben bah, ça prend que trois quarts d'heure. Hein. C'est fou, c'est fou parce que, parce que comme toi en fait, comme toi je me souviens de, de, du trajet euh, à l'époque. Tu dois passer effectivement par haute du Alors si elle est fermée d'un côté parce qu'il y a eu un ébouli, bah, tu es vraiment pas arrivé.
2: Ah, c'est clair, ah, c'est clair. Et même l'est, tu vois, j'ai redécouvert un peu l'est en rentrant à la Réunion parce que l'est, moi, je, je vivais principalement, euh, je vivais à Saint-Pierre, donc euh, je passais le plus plus clair de mon temps dans les transports dans l'Ouest, aller au port ou bien aller à Lillois, ou bien aller à l'Université de la Réunion à Saint-Denis. Donc, je connaissais ce littoral Ouest-là, mais l'Est, je le connaissais beaucoup, beaucoup moins. Et là, ben, à, au fil du temps, j'ai euh, eu des projets à Saint-Denis et je me suis rendu compte, allez, on va essayer par l'Est, tu vois, histoire de découvrir un peu plus d'îles. Et finalement, oui. ben, c'est incroyable l'Est. L'Est, c'est un peu le, le Havre le Havre, un Havre de paix, parce que c'est le côté très rural, très... c'est aussi mmh. intense, mais d'une autre manière, c'est une autre facette de l'île, et euh, moi j'aime autant passer par l'ouest que par l'est, et j'essaie de, de varier un peu des fois, j'habite Saint-Jean maintenant, donc quand je dois okay. aller à Saint-Denis, je me dis, allez, est-ce que je passe par l'ouest ou l'est Donc euh, j'essaie de varier, c'est selon si j'ai du temps ou pas, si j'ai un s'il fait beau, si j'ai envie de passer devant le volcan ou bien...
0: Oui, t'as l'impression de faire un voyage différent, en fait, presque.
2: Voilà, voilà. voilà.
0: Euh, que... Oui, c'est vrai que c'est une super façon de redécouvrir l'île hein, et presque à chaque fois que tu reprends la route, finalement.
2: C'est clair. Eh j'essaye, j'essaye. Tu vois, ça, ça, ça me vient un peu du, du côté euh, quand j'habitais euh, à Montréal. Toutes les rues sont en quadrillage. Donc, ce qui fait mm. que, au final, quand tu veux aller quelque part, tu, tu fais un, un genre de L. Tu prends une oui. rue et après, tu tournes à droite quand tu es au niveau de l'endroit où tu dois aller ou à gauche. Donc, ce L-là, tu peux tout le temps le changer et tu peux emprunter tout plein de rues différentes. Et ça casse oui. ta routine. Mais à La Réunion, c'est compliqué avec les ravines et tout de changer de route quand tu habites dans certains endroits. Donc, euh, ben mon seul moyen de changer, de changer un peu de routine, c'est soit passer par l'Ouest ou soit passer par l'Est.
0: Oui, 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 ben oui, je comprends. Et euh, du coup, tu nous parles pas mal de Montréal où tu as passé vraiment de nombreuses années de ta vie jusqu'à présent, finalement, avant de revenir à La Réunion. Et moi, je me demande pourquoi est-ce que tu as décidé après Lillois, du coup, de partir à Montréal plutôt que de retourner en métropole
2: Alors, euh, alors j'ai fait quand même un, un six mois à Strasbourg avant d'aller à Montréal pour des études... Euh c'était langue étrangère appliquée à l'université malheureusement il y, y a eu tellement de grèves euh, que euh, j'ai rien appris en fait c'est six mois dans le vide donc après ouais. j'ai décidé direct de partir à de comment de pas de pas terminer mon année à l'université euh, Marc Bloch à Strasbourg puis de quitter direct pour aller à, à Montréal parce que je voyais que ça ouais. tournait en rond là-bas et puis la métropole euh, Généralement, c'est une facilité tu sais, pour les étudiants réunionnais, ben, c'est parce que la nationalité, d'une, comme ouais. on est français, ben, on ne quitte pas le territoire français. Donc, au niveau des droits, on n'a pas besoin de visa, de ça, de ci, donc pour trouver un, un logement et tout, c'est censé être plus facile. Je dis bien c'est censé, ouais. mais, mais fi finalement, euh, le monde, il est grand, hein. le monde, il est gigantesque.
0: Et ouais, sûr, euh, ouais.
2: ce, les gens qui peuplent la Réunion, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc peut-être euh, un bon moyen de mieux comprendre la Réunion, ce serait d'aller voir ce bout du monde-là, justement, ces autres cultures. Ouais. Parce que nous, on vient de là, en fait. Mm -hmm.
0: Et du coup, euh, est-ce que quand tu étais... -ce que tu es... Quand tu es parti à Montréal, tu avais l'impression d'être plus loin quand même de la Réunion que quand tu étais euh, à Strasbourg
2: ben oui, euh, d'une part parce que euh, quand j'étais à Montréal, je n'ai pas remis les pieds en France pendant 7 ans. Mmh. Donc, euh, t'es loin, tu vis, dans, tu vis dans une genre de bulle, tu sais. Par exemple, quand j'étais en Normandie, c'était une bulle. La Réunion, c'était notre bulle. Là, le Canada, c'est notre bulle. Ça veut dire que ce qui compte et ce qui existe, c'est là où t'es sur le moment. Et le reste, ça, ça n'existe pas en fait. Je dis ouais. pas que ça n'existe pas dans le sens, je m'en fiche complètement, hein, c'est pas ça, mais c'est... Euh, tu peux pas vivre à deux endroits différents. Euh, tu dois... Ouais. Ben, tu vois, tu as, as des gens que tu connais, tu as des choses à faire, tu es occupé. Tu peux pas non plus organiser une deuxième vie dans un autre monde à 12 000, 13 000 kilomètres. Ouais. Donc c'est vraiment compliqué. Montréal, il faut savoir que quand j'étais étudiant, j'étais fauché. Quand j'avais un travail, j'avais pas de temps. Donc, c'est <rire> difficile de, de retourner à la Réunion parce que les congés, on n'avait pas beaucoup de congés à Montréal. On avait, on avait entre deux et trois semaines par an de congés, ce qui fait que ah oui, ça euh, généralement, ça tombe pendant Noël ou les vacances d'été. Et quand tu regardes les billets d'avion pour aller à Montréal, Paris, Paris-Réunion, euh, pendant la période de, de, de décembre, les prix, c'est... C'est quelque chose de, de super cher, c'est inenvisageable pour, euh, ouais. pour euh, un étudiant qui vient d'avoir son premier boulot. Donc euh, généralement, moi ce que je faisais, c'est que j'allais sur Google Flight, puis je regardais les prix des billets et après, ben, au, lieu au lieu de me taper un billet à, à 4000 dollars, c'est-à-dire presque 3000 euros, euh, 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 Montréal-Réunion-Paris, ben, pour euh, 300 dollars, j'avais un billet pour aller à Miami où j'avais ah, oui. pour euh, 350 dollars un voyage à Cuba d'une semaine, ou le Texas. Et... Le, donc, j'allais plutôt découvrir le, le monde. Je profitais de cet éloignement-là pour aller, euh, aller visiter un peu le, 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 dans le sud, comme on dit. Parce qu'en fait, au Canada, le sud, c est, c est, euh, dès que tu vas aux États-Unis, c'est le sud pour les, les Canadiens. D'accord. États-Unis, euh, Mexique, Cuba, donc euh, voilà.
0: Et alors, est-ce qu'il est y a un endroit en particulier Parce que pour, je sais qu'il y a pas mal de réunionnais quand même qui partent à Montréal euh, et qui partent au Canada. Est-ce qu'il y a un endroit euh, autour de, bah, au Canada même ou aux États-Unis, qui toi t'as vraiment marqué et où tu recommanderais aux gens d'aller
2: alors, en fait, les, les états unis c'est beaucoup plus grand que l'Europe. Et euh, malgré le fait, tu sais, qu'ils parlent tous la même langue, l'anglais, et euh, beaucoup d'espagnols, surtout dans le sud, ben, on a l'impression que c'est une, une monoculture. Mais le sud des états unis il est vraiment différent euh, du nord. Donc moi, par exemple, euh, je conseillerais à des, à des réunionnais qui veulent, parce qu'il y a beaucoup de réunionnais qui me parlent d'aller découvrir l'Amérique du Nord, euh, oui. Franchement, il ben y, y a des villes qui sont incontournables, tu sais, comme New York. Après, oui. pour visiter, pour vivre, c'est un, un, autre, un autre mode, hein. c'est un peu un pari, parce que les gens sont entassés les uns sur les autres, la vie est chère. Mais sinon, pour le côté vraiment, tu sais, les créoles qui aiment avoir leur cas à terre, qui aiment avoir de la nature, euh, le best, c'est vraiment le, le Texas et la Nouvelle-Orléans pour moi personnellement. Euh, parce que c'est des endroits où ils sont proches de la nature, mais en même temps, ils ont des, des énormes villes avec des millions d'habitants. Le Texas, c'est un des états les plus, euh, les plus peuplés, mais c'est grand comme l'Espagne, en fait. Donc, tu as beaucoup de parcs naturels, tu as, t as des, euh, des plages magnifiques, tu as, des, euh, as des, euh, des rivières, avec des, tu peux faire du kayak, il y a des tortues. Et cette rivière-là, elle passe, par exemple, tu as à Austin, Texas. Moi, je conseille à tous les Réunionnais, euh, s'ils veulent vivre un peu le rêve américain, c'est d'aller au Texas, à Austin, Texas. C'est vraiment un endroit super cool, ouais. J'ai vécu deux ans là-bas. En fait, compte, pas deux ans d'affilée, c'est deux ans par intermittence. C'est que comme j'avais pas de green card, j'avais pas donc le, le visa qui permet de travailler là-bas. Donc, j'avais pas le, le droit de rester plus de trois mois. Et euh, des mmh. fois, même, je pouvais rester six mois si je faisais une prolongation de, du visa. Donc, euh, j'ai tiré la sauce comme ça, en fait. Ça veut dire, euh, je venais en touriste. Après, je redemandais un, un, une prolongation de six mois. Après, je rentrais au Canada. J'allais un mois ou deux semaines ou trois mois. Et puis, boum, je revenais au Texas et ainsi de suite. Je faisais juste l'aller-retour. Mais ça, il ne faut pas le dire aux douaniers par contre.
0: Bon, on espère que plein de monde écoute Bad carré, mais euh, pas les douaniers pas, de l'époque. Pas de en cas. voilà. Ouais. Et du coup, quand tu étais au Canada et que et tu, tu vivais aussi aux États-Unis, est-ce que, tout à l'heure, tu parlais de la diversité de La Réunion, est-ce que tu as retrouvé quand même une certaine diversité ou est-ce que cette diversité de La Réunion te manquait Est-ce qu'il y avait des choses qui te manquaient de La Réunion malgré tout
2: alors, les États-Unis, hein, malgré ce qu'on croit, c'est un peuple qui est très, euh, qui est très euh, mélangé. Hein. Ils ont, euh, ils ont beaucoup d'origines chinoises, asiatiques, japonaises. Euh, ils ont aussi euh, beaucoup de Pakistanais, d'Afghans. De... En fin de compte, il y a eu, avec tous les conflits qu'ils ont menés, c'est tu sais, pendant leur histoire, mais ils ont eu aussi des lots de réfugiés, tu vois. Donc, euh, mmh. ils ont des communautés portugaises, communautés italiennes, communautés... Et euh, c'est mélangé, mais pas comme La Réunion, parce qu'eux, ils sont plus dans un système communautaire. Tu vois, le quartier portugais, mmh. le Chinatown, le... il y a du mélange, hein, mais pas comme à La Réunion. D'accord. Donc, euh, on, on retrouve ce mélange euh, culturel-là, mais par exemple, les gens, y, nous... Ce qui est intéressant, c'est qu'à la Réunion, on va dire « ben, moi, je suis réunionnais, mais je suis yab oh, ».« Toi, tu es réunionnais, mais tu es chinois oh, ».« L'autre, il est réunionnais, mais il est mal bas. Et aux États-Unis, ils vont dire, ils ne diront pas qu'ils sont américains, en fait, ils vont dire directement « oh, moi, je suis italienne ». On oui. va lui dire « ah bon, tu italienne ?». Elle dit « oui, oui, parce que mes ancêtres étaient italiens, tu sais, donc c'est même pas sa mère ou sa grand-mère qui est italienne » mais la fille elle va dire qu'elle est italienne parce que son nom c'est euh, Cooper ou bien c'est un nom italien tu vois d'origine italienne donc ses ancêtres étaient italiens et elle, elle elle se sent italienne tu vois <rire> c'est quand même drôle hein donc Alors il y a un rapport euh, à la culture elle peut être né,
0: euh, ouais effectivement oui parce que ah, du coup là euh, ce que ce que tu dis c'est que peut être née euh, la personne peut être née aux États-Unis ses parents aussi aux États-Unis mais pour autant le fait peut être qu'ils qu aient un territoire euh, qui soient euh, très marqués, peut-être avec des codes euh, hérités de la culture italienne, ils se sentent italiens en premier, en fait.
2: Ouais, euh, mais des fois, tu sais, même ils ne même ils vivent pas dans la communauté italienne, mais ils se pensent italiens ou irlandais. Ou... D'ailleurs, ça fait rire beaucoup de gens. Tu vois, par exemple, les, les vrais irlandais, quand ils vont à, à Boston, puis qu'il y a des gens qui leur disent « Oh, moi aussi, je suis irlandais ben, !» Mais les vrais irlandais, ils rigolent parce qu'ils disent Peut-être ton arrière-arrière-arrière-grand-père, oui, mais toi, tu plus <rire> irlandais, toi. <rire> et, Chacun et...
0: défend son petit bout de culture, ouais. un peu, finalement. Ouais,
2: t'imagines, à La Réunion, par exemple, on dirait, euh, quelqu'un nous dirait, ben, moi, je suis pakistanais. Ah bon Oui, oui, parce qu'en en fait, con, mes ancêtres venaient du Pakistan. Ou bien, ah, oh, moi, je suis euh, 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 vietnamien, parce que mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père venait du Vietnam, tu vois donc, ouais. les Américains sont plutôt comme ça, alors que nous, on aura tendance à dire qu'on est réunionnais.
0: Ouais, c'est vrai, vrai que du coup, la diversité est un peu vécue d'une façon différente. Et qu qu'est-ce qu que tu préfères, finalement Est-ce que, est que tu préfères l'un ou l'autre Toi, personnellement, comment, ton, ton, dans ton ressenti
2: oh, J'ai pas vraiment de, de, de préférence. Moi, je, je préfère mon, mon, mon mode réunionnais, en fait. Parce que... Ben, ça marche mieux, c'est un système qui marche mieux. Tout le monde, euh... Après, quand je dis ça, il y a des gens, ça leur fait grincer des dents. Quand je dis que tout le monde vit en paix, tout le monde... Mais il y a, il y a quand même des... On n'est pas à l'abri, tu vois, malgré, malgré qu'on s'appelle La Réunion, malgré qu'on est isolé du monde, malgré notre histoire, on n'est pas à l'abri d'avoir de, des problèmes. Mais au niveau... Euh... On est quand même un exemple, hein il ne faut pas se mentir, hein on est quand même un exemple pour le monde entier de, de savoir vivre. Par exemple, moi, j'aime beaucoup voir des, des docs à propos de La Réunion. Je trouve qu'il n'y a pas assez de documentaires sur La Réunion et tout. Et euh, par exemple, la, la première mosquée de France, elle est à La Réunion. Et moi, je trouve ça fantastique. Tu vois C'est une fierté. Je ne suis pas musulman, hein, mais pour moi, c'est une fierté que la première mosquée de France soit à La Réunion. C'est la preuve que, que nous, notre culture, notre système, notre manière de penser, on n'est pas malgré qu'on est, euh, on est sous, euh, sous le parapluie français, on a quand même euh, des choses qui, qui nous définissent, nous, en tant que réunionnais, et qui sont différentes de la métropole. n'est pas oui, des On n'est pas des Français qui habitons à la Réunion, on est des réunionnais à la Réunion.
0: <rire> bah, du coup, euh, euh, pour toi, tu dirais que c'est quoi être réunionnais, alors
2: Alors, être réunionnais, bah, justement... C'est très compliqué. Et je pense que c'est la question que beaucoup de gens y, y se posent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de répondre à cette question-là. Alors, pour moi, ben, moi ce n'est pas une, une question de là où on est né. Euh, par exemple, il y a des, il y a, je connais des personnes, ils sont nés en métropole. Et ça fait 50 ans qu'ils sont à La Réunion. Ben, ces gens-là ils comprennent mieux la réunion par exemple qu'un réunionnais qui est né et qui a 20 ans un réunionnais de 20 ans mmh. donc c'est un état d'esprit euh, par exemple il faut respecter le... moi je pense hein, il faut respecter l'histoire c'est super important il faut respecter aussi euh, euh, ce que les... nos ancêtres ils ont fait pour nous ici parce qu'ils ont mené des combats pour la langue, ils ont mené des combats pour la musique, ils ont mené des combats pour leur culture. Euh, par exemple, il y a un réunionnais qu'il faudrait absolument que vous rencontriez, c'est euh, Florent Turpin. Alors lui, c'est un, je ne sais pas si le terme est exact, hein, mais pour moi, c'est un historien. ok. Euh, on l'avait invité euh, avec mon cousin, Jaman Bataille, on l'avait invité pour le 20 décembre 2019 au port et il avait fait des, une conférence. Et il nous parlait de, euh, donc des marrons, il nous parlait de, euh, des engagés, il nous parlait. De... Parce que justement, tu vois, la, la culture réunionnaise, on fait beaucoup, beaucoup référence à l'esclavagisme, et euh, donc à l'abolition de l'esclavage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces esclaves-là, ils ont été euh, dépouillés, dépossédés de leur culture. Ils ont été euh, métropolisés, en quelque sorte. Ça veut dire qu'ils euh, devaient euh, se coiffer. Euh, comme des métropolitains, ils devaient parler comme des métropolitains, ils devaient s'habiller comme des métropolitains. Et cette culture réunionnaise, ce mélange de culture-là qu'on apprécie tellement ici, et justement, il a pu, euh, pu s'exprimer quand il y a eu l'abolition de l'esclavage parce que les engagés, eux, avaient le droit de pratiquer leur religion. Ils avaient le droit de euh, euh, d'emmener leurs mœurs et leurs coutumes avec eux à la Réunion, que ce soit vestimentaire, que ce soit au niveau de la coiffure, au niveau des, euh, des prières, des objets. Des... Donc c'est eux qui ont construit cette culture de métissage réunionnais qu'on connaît. Parce que si on n'avait pas eu l'engagisme, eh on aurait eu le même schéma qu'aux États-Unis, on aurait eu euh, des popas, populations ethniques différentes mais avec une culture unique, qui est la culture du, bah, du, de, des colons de l'époque. Donc, on aurait vécu à l'européenne, on aurait perdu tout le savoir-faire des plantes, tout le savoir-faire euh, lié à la nature, qui est le tressage, euh, la pêche. Le, euh, toute le, les, si on a des temples chinois, c'est grâce aux engagés. Donc, c'est eux qui ont, qui, ont, qui ont fait perdurer le, le, le métissage culturel réunionnais.
0: Oui, c'est vrai que c'est une partie de l'histoire réunionnaise qu'on connaît assez peu, enfin qu'on apprend assez peu à l'école, en tout cas. Euh, alors, alors, évidemment, on a des histoires, des, euh, des anecdotes qui nous sont racontées, je pense, chacun dans nos familles, euh, en fonction de, des histoires familiales. Mais ouais. par contre, c'est quelque chose qu'on apprend assez peu euh, de façon collective euh, quand, on est, quand on est élève à la Réunion, en fait.
2: Ouais, je, moi, je pense c'est parce que c'est parce que il euh, n'y a pas beaucoup de place pour la spécificité dans le, la scolarité. Euh, tu sais, on a tous entendu parler à un moment donné de des professeurs qui se faisaient euh, réprimander ou qui avaient des avertissements parce qu'ils parlaient créole avec leurs élèves. On entend très souvent, et ça c'est très dommage, on entend des gens dire « Oui, mais déjà que les enfants arrivent pas bien à parler français, pourquoi on voudrait qu'ils apprennent le créole ?» Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas encore compris c'était quoi l'identité réunionnaise. <rire>
0: Parce que, du coup, pour toi, toi, tu rattaches quand même euh, l'identité à la langue créole pour La Réunion.
2: La langue créole, est, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient là avec l'histoire. Elle vient là avec... Euh, elle représente... Elle est symbolique aussi. Elle représente... Euh, énormément. Les gens, ils n'ont ils ont pas conscience. Ils pensent juste que c'est des gens qui ne prononcent pas les mots de la bonne manière, mais c'est plus que ça, en fait. La langue créole, c'est euh, une identité. Comme, comme le français, c'est l'identité des Français, l'anglais euh, de l'Angleterre, le créole, euh, même si c'est quelque chose qui ne date pas de 2000 ans, c'est quelque chose qui nous représente. Je veux dire, et tu regardes la plupart des départements français, ben, la Bretagne, il n'y a plus grand monde qui parle breton en Bretagne, en Corse, beaucoup, beaucoup moins. Et La Réunion, c'est un des départements où la langue locale, elle est parlée fortement, fortement. Oui,
0: encore aujourd'hui.
2: Oui, donc euh, ça fait partie de nous, c'est notre identité. Euh, après, mmh. je dis pas, je dis pas qu'il faut pas apprendre le français aussi, au contraire. Il faut apprendre le plus de langues qu'on peut, parce que ça nous connecte avec euh, le monde entier d'une parce qu'il y a tellement de gens incroyables, il y a tellement de contenus incroyables qu'on ne peut pas se limiter juste aux gens qui parlent juste français ou juste aux contenus qui sont juste écrits en français. On se ferme énormément de portes la... au savoir, à la culture, à tout en fait. Donc c'est important d'arriver de... à communiquer avec le plus de personnes qu'on peut, qu'importe le... les moyens. Euh... Et la langue créole, ce qui est amusant, hein, tu regardes, c'est un mix de mots euh, bretons, de mots euh, espagnols, de mots anglais tu as des modes, ça évolue tu vois ouais. à mon époque moi quand j'étais euh, jeune, euh, le mot on disait look, look ali, look ali maintenant les gens ils disaient garde ali, garde ali. Tu sais, ça change mm -hmm. mais ça reste du créole tu sais, c'est pas, ouais. pas figé dans le passé comme une tradition où on doit tout faire de la même manière, c'est vivant tu vois, donc euh, ouais. il faut que ça perdure
0: oui, et, et euh, ça me fait penser que, en fait, là, tu parles beaucoup de la langue et je sens qu aussi que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et, euh, et en plus, tu, dans ton art, euh, tu manies les mots aussi, enfin les lettres en tout cas, les belles lettres, comme tu expliquais. Et euh, est-ce que, est que, du coup, lorsque tu euh, imagines, et ensuite, lorsque tu peins une, une œuvre de calligraphie, est-ce qu'il es, est qu y a des textes dedans ou est-ce que c'est juste de la graphie
2: alors, ça dépend en fait, parce que comme je te disais, quand j'ai commencé avec Garbage Beauty, c'était beaucoup, c'était énormément des messages. Donc c'était tout le temps des messages pour faire rire, pour faire parler les gens, pour les. C'était des messages. Et d'un coup, ben, j'ai eu le besoin de, de faire de la calibre pour la lettre, tu sais. Parce que, par exemple, il y a un proverbe qui dit une image vaut mille mots, tu sais. Mais les Chinois, cette expression-là, elle ne veut rien dire pour eux parce que leurs mots, c'est des images déjà, c'est des pictogrammes. Vrai. Et le fait, la manière dont je travaille la lettre maintenant, je la travaille comme une image, c'est une forme. Et je enlève toute signification. Mais de temps en temps, voilà. j'aime cacher des significations à l'intérieur. Par exemple, dans, dans cette texture de, de mots, ça m'arrive des fois de soit de, de mettre le nom des gens qui me sont chers ou les noms des gens qui m'ont aidé sur le projet ou je mets leur nom. Dedans. Mais je le, il, est, il est caché, tu sais, parce qu'il est enfoui dans ce méli-mélo de lettres, mais il est caché. Mais il euh, n'y a, a pas un message euh, plus profond que ça. Je me base vraiment sur l'aspect la, esthétique. Et tu sais, c'est un genre de méditation de faire de la Kali. Euh, mmh. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse. Quand je veux mettre un message, ben, je l'écris en, en toutes lettres. Par exemple, pour. Euh, il y a deux ans de, de ça avec, euh, avec euh, le lab et artefact donc euh, il m'avait invité euh, à faire un, un genre de résidence à peindre à bois d'olive et euh, dans des habitations tu sais, de qui comment on appelle ça prioritaires, donc c'est des quartiers oui. prioritaires donc on avait écrit dans, dans le garage euh, des habitants, on avait écrit euh, des messages en créole donc juste en calligraphie, bien banal donc, oui. euh, ça m'arrive aussi de, de faire ça, mais beaucoup moins parce que je recherche aussi quelque chose d'unique, tu vois. En tant qu'artiste, mon, mon but c'est d'avoir quelque chose d'original. Et juste écrire des mots et des phrases, c'est euh, ben, du déjà vu. C'est euh, moi, j'ai besoin de, j'ai besoin de, je suis un peu euh, comme euh, Christophe Colomb. J'ai besoin de découvrir l'Amérique, tu vois. Donc, il faut que j'expérimente je, des choses. Je sors des, des sentiers battus, en fait.
0: Oui, je, je comprends, oui, c'est vrai que... Euh, bah, ah, en fait, bon... Moi, personnellement, euh, j'avais, euh, j'avais jamais entendu parler de, de Callie Graffiti avant de découvrir euh, tes œuvres, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est assez rare, que c'est un peu pionnier. Alors, tu me corriges euh, si c'est pas, si c'est pas le cas. Mais, euh, et du coup, euh, est-ce que c'est ça, cet aspect aussi original qui fait que euh, euh, tu intéresses euh, les gens dans différents pays, différentes cultures, tu penses?
2: Alors, euh, tu sais, avec l'apparition des réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'on était des milliers à faire du calligraphity. D'accord. Alors, euh, tout se ressemble, tout… Donc, euh, à l'intérieur de ce mouvement calligraphity, j'essaie quand même d'essayer de, de, euh, d'innover, d'apporter quelque chose à, à ce courant-là, en fait. Donc, euh, j'essaie je, de ne pas faire une soupe à l'oignon, j'essaie de ne pas prendre tous les éléments qui marchent, les mélanger, les broyer, puis à la fin dire, vous voyez, j'essaie vraiment de trouver quelque chose de, déjà qui me plaise, il faut que ça me plaise. Euh, et aussi, euh, euh, du fait que quand je suis revenu habiter à La Réunion, j'ai dû utiliser d'autres couleurs. Tu vois, les contraintes techniques, ça m'a beaucoup orienté aussi dans ce que je fais maintenant. Ah euh, Oui, à, euh,
0: cause, à cause du climat, tu veux dire que tu as dû utiliser d'autres couleurs
2: voilà. Quand j'étais à Montréal, je peignais beaucoup en blanc, en noir et en doré. Et ça, ce sont des couleurs bah, qui font très, euh, qui font très euh, en quelque sorte, luxe, très euh, mystique. Tu vois, c'est une grande fresque en cali avec du blanc, du doré, du noir. Ça fait très mystique, très, très euh, temple et tout. Et finalement, à La mmh. Réunion, le doré, euh, le doré il s'abîme super vite. Donc, j'ai arrêté, arrêté de peindre avec du doré, en fait. Et. Ça me rappelait mes voyages à Cuba. Tu sais, les trucs super colorés, les maisons partout, les voitures euh, super rondes, super colorées. Donc, euh, euh, j'ai intégré des couleurs euh, ben, plus joyeuses, plus vives, euh, des choses qui matchent mieux avec l'esprit le, réunionnais, un peu à la cubaine, un peu, tu vois. Ouais, plus, ouais. Tu, euh, euh, du genre, euh, ça donne envie de te balader, il y a des belles couleurs. Les gens, euh, généralement, ils aiment se prendre en photo devant aussi les œuvres parce que c'est lumineux, c'est coloré, euh, donc c'est plus, plus comme ça maintenant.
0: D'accord. Et est-ce que tu es influencé dans peut-être les nouvelles euh, œuvres que tu fais, ou même celles que tu as fait, faites par le passé Est-ce que tu es influencé par La Réunion
2: Alors, euh, ça c'est sûr, parce que par exemple, là, quand j'ai fait des, plein de festivals euh, aux États-Unis, au Canada, euh, en Europe, et quand je suis rentré à La Réunion, ben... Ça, c'est mon erreur, mais je pensais euh, arriver en terrain conquis, tu vois. Je me suis dit, bon, si j'ai réussi à me faire une place à Montréal, si à Miami, euh, j'ai réussi, si là-bas, j'ai réussi, ben, La Réunion, ça va être facile. Et ça, ça a été une erreur mmh. parce que La Réunion, comme je disais tout à l'heure, on vit dans une bulle. L'extérieur n'existe pas. Mmh. Donc, euh, on s'en fiche de qui tu es. Parce que si tu es personne à La Réunion, en tant qu'artiste, ben, tu es personne. Donc, il a fallu que je fasse mes preuves à La Réunion, que je retravaille, que je ne pouvais pas faire du réchauffé parce que, tu vois, ce qui marche dans les autres pays ne marche pas à La Réunion. Et les gens d'autres attentes, ils ont une autre approche de l'art, ils ont une autre vision des choses, ils ont une autre culture. Donc, il a fallu que je change tout ça. Donc, c'est sûr, La Réunion, ça m'a beaucoup influencé dans ce que je peins maintenant. Euh, Montréal, ça m'a ça m'a montré qui j'étais au niveau de l'art. Ça m'a permis de... Tu sais, à La Réunion, il y a beaucoup de, de, de commérages. Il y a beaucoup... Même les gens qui disent « Oh, moi, je m'en fous, je m'en fous. » Mais tu fais attention tout le temps à ce que tu dis, ce que tu fais, parce que tu as beaucoup de famille et tu ne veux pas... Tu vois ce que je veux dire euh, Tu as peur de ce que les gens vont dire et tout. Mais après tu, tu arrives, après, tu arrives à Montréal où tu vois des banquiers avec des crêtes vertes et des tatouages sur le visage. Donc, tu te dis, euh, ben, tu peux être qui tu veux là-bas, ça ne dérange pas. Donc, tu, ouais. moi, l'Amérique du Nord, ça m'a permis de me découvrir moi-même parce qu'à La Réunion, il y avait un genre de, de cadenas sur certaines choses où tu ne peux pas tout montrer. Il y a une tolérance qui est religieuse et culturelle, mais pas au niveau de l'ouverture d'esprit, beaucoup moindre, tu vois. Et ouais. quand je suis rentré à La Réunion, ben, maintenant, je savais qui j'étais réellement. Ça m'a permis de me découvrir, quitter La Réunion. Quand je suis rentré à La Réunion, ben là, j'ai pu comprendre La Réunion. J'ai pu savoir qui je suis. Là, j'avais euh, fait mon, mon deuil de ma, mon identité. Et là, quand je suis rentré, ça m'a permis vraiment d'aller dans le vif du sujet.
0: Oui, c'est un peu comme si euh, euh, tu étais parti, euh, il, il avait fallu t'éloigner pour euh, plus découvrir ton individualité et ensuite revenir quand même pour approfondir en fait
2: exactement il a fallu du recul pour voir tout ça mais c'est ça
0: et est-ce que tu as des inspirations euh, réunionnaises du coup d'autres artistes
2: alors les artistes réunionnais tu sais c'est incroyable parce que partout où je vais c'est pas juste à la réunion hein, mais partout où je vais il y a énormément d'artistes ça, ça foisonne d'artistes de créativité de... et la réunion elle échappe pas à, à ça non plus la Réunion, c'est petit euh, géographiquement, tu vois. Euh, physiquement, c'est une petite île, mais foisonne d'artistes. Malgré le fait qu'on est isolé, tu sais, par rapport au matériel, par rapport au projet, on n'a pas accès à des trucs énormes comme aux États-Unis ou en France. On, on a aussi euh, beaucoup de restrictions au niveau du matériel, qui dit peinture, au niveau des prix, tu sais. Il y a plein de produits que j'essaie d'avoir qu'on n'a pas. Mais malgré ouais. tout ça on a quand même une belle brochette d'artistes à La Réunion. Euh, euh, et il y a une relève aussi, il y a une communauté. Euh, c'est une petite communauté, mais c'est comme partout en fait. Hein. Tout le monde se connaît, euh, pas tout le monde s'apprécie, mais en tout cas, c'est dommage parce qu'on aime les mêmes choses au final. Donc, euh, c'est vraiment dommage. Moi, euh, en termes d'inspiration, alors euh, ben déjà, il y a les copains, tu vois, il y a Méo, Méo 974 qui est quand mm -hmm. même, euh, en termes, euh, lui aussi, il fait partie des réunionnais qu'il faut connaître, parce que c'est un modèle en termes d'artiste, parce que lui, il prend ça comme, c'est mon point de vue, hein, il prend ça comme euh, comme s'il si était, euh, était un athlète, en fait. Ça veut dire, euh, sa vie, elle ne tourne pas autour juste de son art, mais mm -hmm. son mode de vie fait en sorte que ça, son art, il est optimisé. Sa manière de penser, c'est un gars qui est engagé aussi dans l'identité créole. Euh, et c'est un gars qui fait pas de compromis c'est un gars qui va au bout de ses idées donc euh, c'est un, un personnage qui est très très enrichissant euh, à côtoyer aussi euh, Ouais. après en termes d'artiste inspirant il euh, y a l'esquelin, l'esquelin aussi euh, c'est un artiste, ça fait longtemps l'île est sur la route comme Banaï dit. et lui <rire> euh, euh, c'est incroyable ce qu'il fait et c'est pareil c'est autour de la culture réunionnaise c'est des couleurs, c'est des c'est inspirant c'est vraiment inspirant mais il y en a plein franchement je pourrais t'en citer une dizaine là je te, je te cite les deux qui me viennent à l'esprit mais oui. et... après la musique bah... aussi oui. en termes de musique tu as Kit Créole et Boogie eux c'est des peintres et tu as Boogie qui fait de la musique qui est incroyable aussi euh, tu as des euh... ouais. Mikey Mike aussi euh... ouais, tu as plein de gars qui sont vraiment super bons parce que musicalement ça ne paraît pas hein, mais euh, musicalement c'est le euh, comment on dit ça je, je trouve plus mon terme là mon mot parce que tu vois l'art l'art graphique, l'art visuel mmh. la musique ça, ça booste l'art visuel de fou tu, tu déposes une installation sans musique et après tu rajoutes une musique tu lui donnes de la force pareil pour les créations il y a beaucoup d'illustrateurs, d'artistes qui travaillent avec la musique parce que ça conditionne ton mood, ça conditionne un peu ton état d'esprit. Et, euh, et c'est super important, parce que si tu commences à... à, à imaginons quelqu'un qui écrit un poème, s'il est triste, ce ne sera pas le même poème que s'il si est euh, heureux. Et la musique, elle a le pouvoir justement d'influencer les émotions. Donc euh, si je me mets une good vibe, puis je peins, ben, ce ne sera pas le même résultat que si j'écoute... Euh, euh, Adèle, tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Tu ne vas pas sortir la même chose, quoi, finalement, non, 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 en termes de résultats. Oui, d'accord, je comprends. Et, euh, et alors, là, pour l'instant, euh, du coup, euh, toi, tu es retourné vivre à La Réunion et tu peins euh, à La Réunion, euh, mais tu as quand même vécu dans plein d'endroits différents avant de rentrer. Est-ce que tu te vois rester euh, qu'à La Réunion pour développer ton art euh, aujourd'hui ou bien est-ce que tu te dis que plus tard euh, dans un futur euh, proche ou plus lointain je sais pas, euh, tu pourrais euh, quitter La Réunion de nouveau et t'installer ailleurs
2: Alors en fait euh, les gens quand ils me demandent alors t'es revenu définitivement, ben, moi quand j'entends le mot définitivement je rigole ça veut rien dire définitivement en fait pour personne, nulle part, n'importe où euh, euh, par exemple je te donne un exemple j'ai vécu en Espagne un an j'ai vécu en Écosse un an Texas deux ans euh, Montréal dix ans euh, donc euh, je compte pas m'arrêter là parce que bon, par exemple en tant qu'artiste hein, en mmh. tant qu'artiste la Réunion c'est petit il euh, y a très peu de mécénats, donc c'est beaucoup de l'argent public donc, c'est au compte goutte il hein, faut dire la vérité. Hein. Euh, le, quand il euh, y a, des, euh, quand y a des, euh, des interventions artistiques et que c'est de l'argent public, c'est de l'argent au compte goutte euh, Donc, euh, financièrement, pour un artiste, pour développer une carrière, pour développer une visibilité, pour développer un réseau, tu n'as pas le choix, tu dois, tu dois voyager. Et euh, voy en, en voyager, euh, je ne parle pas de passer une semaine en Espagne ou une semaine... Euh, en Turquie ou où... non non il faut y aller six mois six mois un an
0: oui toi tu parles de vraiment t'imprégner du lieu et aménager ah bon. vraiment un, un vrai moment quoi pour aller à Mais la oui. rencontre
2: de la culture Mais il faut comprendre l'endroit il faut comprendre les gens il faut euh, rencontrer des personnes et ça en une semaine c'est en deux semaines c'est impossible ça prend euh, six mois minimum oui. donc euh, on rencontre des gens et de toute façon quand tu aimes l'art là tu vas te faire tellement d'amis partout où tu vas aller c'est un langage universel hein. les gens c'est ça que j'aime dans ce que je fais c'est que j'ai pas de routine hein. je fais pas la même chose je vais pas faire la même chose pendant 30 ans de ma vie c'est impossible donc ça me permet de rencontrer plein de gens plein d'endroits différents et c'est la routine hein, c'est un, un tue l'amour de cré créativité hein. ça te tue ta <rire> créativité la routine s'il y a des artistes qui entendent ça les gars il faut éviter la routine. Il ne faut jamais que deux jours se ressemblent. Sinon, la créativité elle va disparaître.
0: Oui, interdit la routine.
2: Interdit, interdit.
0: Donc, euh, du coup, on peut supposer que toi, dans les prochaines années, et puis euh, euh, probablement encore pour longtemps, tu vas euh, t'imposer tu vas, tu vas toi-même en fait, plein de changements dans ta vie aussi pour renouveler la ta créativité, si je comprends bien.
2: Exactement, tu as tout compris, c'est ça.
0: D'accord, bah ça c'est vraiment super intéressant. C'est un, un, un comment dire un leitmotiv qu'on pourrait euh, tous retenir finalement, euh, qu'on faut on se on doit se mettre face à la nouveauté pour euh, pour se, pour nous-mêmes se ouais. renouveler et créer une créer ou exprimer une facette euh, différente ou nouvelle de notre personne quoi.
2: Voilà. Mais la Réunion, ça reste quand même le quartier général. La Réunion, ouais, ça pour reste Toi, tu reviendras toujours. La... Ah ben oui, obligé. Obligé, obligé, obligé. Tu vois, quand je vivais au Canada, après dix ans, à un moment donné, je commençais à croire que j'étais canadien. Tu sais, ça faisait partie de mon... Je oh je suis canadien d'origine réunionnaise. Mais finalement, en rentrant à la Réunion, je me rends compte, tu peux passer autant d'années que tu veux dans un endroit. Quand tu es, es réunionnais, tu peux plus être autre chose.
0: <rire> oui. Oui, je comprends. Et, et comment tu fais alors quand même pour euh, euh, garder un peu, euh, en, est, en, en étant rentré à La Réunion, pour garder un peu toutes les autres cultures auxquelles tu as touché euh, en vivant dans d'autres pays, et des cultures très différentes finalement
2: ben, C'est bien que tu me demandes ça parce que j généralement quand je parle en français, les gens ils me disent que j'ai un accent québécois, tu vois, canadien. <rire> Mais là-bas moi, les gens, ils m'appellent le français parce qu'ils savent très bien que je suis... je suis pas un québécois, que je suis un... Pour eux, quand je... mon français, c'est un français parisien. <rire> je jure. Et finalement, ben, tu te rends compte que la langue française, déjà, tu sais, par rapport à la langue française, il euh, n'y mm. a pas une langue française, il y en a plusieurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et euh, moi, je, pr... je picore, en fait. Je prends tout ce que j'aime partout. Tiens, moi, j'aime bien ce mot-là, je le prends. « Tiens, j'aime bien cet état d'esprit, je le prends. Tiens, j'aime bien cette façon-là, je le prends. Et moi, je prends le meilleur de tout le monde. » Mais je pense que ouais. c'est ce qu'on a fait depuis des années des années à La Réunion. On a pris le meilleur de tout le monde. Ça a fait un beau mélange. Mais oui. Donc moi, je continue à faire ça. Je prends le meilleur de tout le monde partout.
0: Oui, tu es super... Tu as une vision et une inspiration hyper positive, en fait.
2: Ah, mais ce pas le choix. C'est pas le choix parce que <rire> sinon... Euh... Sinon, tu ne fais plus rien. Hein il, faut, euh, il faut aller de l'avant. Hein. Ah,
0: bah oui, non, c'est clair. C'est clair. Bah, euh, sur ces mots euh, très, positifs et très positifs et très encourageants, on arrive euh, bah, bientôt à la fin de notre épisode de Bas de Carré. En fait, tu nous as raconté plein de choses. Moi, j'ai encore envie de te poser plein de questions. J'ai l'impression qu'on pourrait encore parler pendant des heures. <rire> ah, mais
2: c'est clair. C'est clair.
0: Mais euh, mais du coup, pour aller euh, un petit peu vers la conclusion, moi, je voudrais te poser euh, euh, la question aujourd'hui euh, avec ton recul, du coup, sur toutes tes expériences. Euh, si tu te rappelles euh, du Vincent dont tu nous as parlé euh, au début de l'épisode qui euh, était en Normandie et euh, qui se sentait pourtant réunionné euh, et qui se sentait différent, aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais
2: euh, quel conseil je lui donnerais mm. Je lui dirais « Oh, prends ça cool, relax, tout va bien aller. <rire> » Tout va bien se passer. Ouais. c'est chaque chose en son temps.
0: Tout vient à point à qui sait attendre un peu.
2: Exactement, exactement.
0: Bon, et ben pour conclure, est-ce que tu veux nous dire euh, un petit mot ou une expression en créole que tu aimes particulièrement
2: Alors, il y, y en a plein. Tu sais, en plus... Des expressions créoles, il y en a plein qui sont vraiment cool. Euh, je vais en prendre une qui est positive encore là. C'est un main il l'autre. Tu vois
0: Ouais. Tu
2: la connais Ça veut dire un quoi Un main il Alors moi, comment je l'interprète, c'est qu'une main ne peut pas se laver toute seule. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Euh, quand tu fais le bien, les autres te feront le bien aussi. L'entraide, c'est une des valeurs super importantes.
0: Bah oui, ok. Bah, je connaissais pas cette expression, mais euh, je suis vraiment contente que tu me la prennes. Euh, je trouve qu'effectivement, euh, c'est le symbole de, bah, du lien et aussi euh, comme une poignée de main.
2: C'est ça, exactement.
0: Et bien, génial. Bah, merci beaucoup Vincent, c'était vraiment trop bien de t'entendre euh, sur, euh, sur tous nos sujets. Franchement, super fascinant et de t'entendre et de parler de ton art aussi. J'espère que ça va inspirer euh, beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, et les encourager à aussi euh, découvrir ce que tu fais s'ils ne te connaissent pas. D'ailleurs, est-ce euh, que tu peux dire euh, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux par exemple
1: Alors,
2: c'est ça, donc je suis présent dans la vraie vie. Donc euh, partout, euh, quand je dis partout, ça, à la Réunion en tout cas, pour, là je parle pour les Réunionnais, ça, alors tu peux en voir un euh, sur l'ancien conservatoire en face de la mairie de Saint-Paul, il y a une œuvre que j'ai faite avec euh, euh, le festival Réunion Métis. Euh, à Saint-Denis, sur la Cité des Arts, il y a une fraise que j'ai faite pour le festival Big Up euh, et en face, pas trop loin, dans la petite ruelle piétonne qui passe derrière la fabrique, il y a une œuvre que j'ai réalisée aussi avec, euh, pour, pendant le festival Réunion Graffiti. Sinon, si on redescend dans le sud, donc Terre Sainte, mon quartier de cœur d'adolescence, euh, il y en a un en face de l'église de Terre Sainte, il y en a d'autres euh, que j'ai fait en collaboration avec d'autres artistes qu'on peut trouver... Euh, sur le rond-point de la rivière d'abord, ou bien sur le front de mer euh, euh, de Terre Sainte, il euh, y, y en a beaucoup, beaucoup. Et finalement, aussi sur le mur de ton cousin, Lynn Paradis.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai. Mais il y en a plein d'autres. Il hein.
2: y en a vraiment plein d'autres, mais là.
0: Bah, il me tarde de rentrer à La Réunion pour euh, aller voir, euh, découvrir toutes tes œuvres en vrai, puisque bah, moi, je ne les ai en fait, jamais vues en vrai, euh, en fin de compte donc euh, on pourrait je pourrais presque programmer un petit périple euh, un petit périple pour aller découvrir tes œuvres à tous ces ah, endroits que tu viens de citer
2: ce serait <rire> génial ce serait génial
0: bah, super et on peut te Instagram. retrouver sur Instagram du coup aussi
2: ah oui effectivement là je parlais dans la vraie vie mais mm. dans la vie virtuelle donc l'Instagram donc euh, c'est box Vincent en un seul mot B O X V I N C E N T voilà et normalement il y a je, je publie Hein, C'est une sélection de, de ce que j'ai envie de montrer. Après, il y a plein d'œuvres que je montre pas forcément.
0: Ok. Bon, bah comme ça, ça laisse, ça reste voilà. des œuvres à découvrir, même si on, on, même si on te suit. Bon, ben bah, merci beaucoup, Vincent. Et puis euh, je te dis à très bientôt dans la vraie vie.
2: Ben oui, dans la vraie vie. Puis merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir.
0: Et ben plaisir, grand plaisir partagé.
2: Génial. <rire>
0: bon et bah, à bientôt
2: allez bye bye carré.
0: on espère que cet épisode vous a plu si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast retrouvez-nous sur Instagram at Batcarré at b a t k e pour échanger et ne rien manquer on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode bisous à toutes